0: Boa noite, Paz do Senhor. Fui pega de surpresa. Glória a Deus. É, hoje eu vou estar ministrando a palavra. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel 1.1. Dá um sorriso aqui, porque vocês colocam a gente assim. Falando... A cara torta, vou fazer uma oração antes de começar. Me fecha os seus olhos. Senhor, nesse momento nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por podermos estar reunidos aqui. Eu te peço, Deus, que o Senhor fale a cada coração, que todas as cadeias, todas as prisões, Deus, tudo aquilo que impede a Tua Palavra de penetrar, de gerar frutos, Deus, cai por terra agora em nome de Jesus, todos os sofismos, os paradigmas da nossa mente, que nos impedem, Senhor, de entender a Tua Palavra, seja repreendido em nome de Jesus, Deus, eu te peço que os, os Teus anjos ministradores, Deus, sejam enviados aqui para ministrar em cada coração, nos dê entendimento, Deus, que cada um aqui entenda... Essa mensagem, segundo aquilo que o Senhor quer falar, segundo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um. Tudo aquilo que traz distorções, Senhor, confusões cai por terra em nome de Jesus. Senhor, nós te damos liberdade para ministrar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler 1 Samuel 1. A gente vai ler do 1 ao 11, depois do 20 ao 24, do capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rófino e Finéas, como sacerdotes do Senhor. do Senhor. No dia em que Ocano oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas... A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente e veio e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha e agora a gente vai para o 20 é... ela concebeu e passado de, o, o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o um menino desmamado, levá lo para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade. Fica até que desmame. então somente confirma o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou consigo, com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor Asiló. Era o um menino ainda muito criança. É, não sei aqui quem conhece a história de Ana, a história de Samuel. Samuel é muito conhecido na Bíblia, mas eu estive refletindo sobre a história de Ana e eu aprendo algumas lições com Ana, que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Ana, ela era casada com Eucana e naquele tempo era permitido que se tivesse mais de uma mulher e Eucana tinha Penina, Penina tinha filhos e Ana não conseguia ter filhos, ela era estéreo. E esse era o tormento da vida de Ana, né? E aqui, nesse, nessa passagem que a gente leu, diz que eles subiram para entregar os sacrifícios, foram para uma outra cidade. E ali, Ana, ela faz uma oração ao Senhor e diz para o Senhor que se Ele lhe desse um filho, ela o entregaria como sacerdote na casa de Deus. E depois é, tem até aqui um, uma conversa dela com Eli, que era o sacerdote. Ele, ao ver a oração dela achou que ela estava embriagada por por causa do comportamento de Ana. É, e Ana explica para ele o que estava acontecendo e eles voltam para casa deles e Ana consegue então engravidar e ela volta para entregar Samuel para servir ao Senhor. Samuel foi um, o último juiz e o primeiro profeta do povo de Israel. Então ele marca o início de um novo tempo. Eu acredito, e ele, ele foi Samuel que ungiu os reis, os primeiros reis de Israel também. Então, Samuel ele foi um, muito usado por Deus para muitas coisas, para um tempo que Deus precisava de Samuel. E, mas, mas eu quero atentar os nossos olhos para Ana. O que a gente pode aprender com Ana? O que ela nos ensina? E a primeira coisa que Ana me ensina... Eu falo que eu sempre falo sobre esse tema, né, gente? Sobre entrega, sobre renúncia. Porque eu acho que é algo que Deus fala muito comigo. Então, eu acho que por isso as minhas mensagens são sempre voltadas é, nesse sentido. Primeira coisa que eu aprendo com Ana é que, embora ela fosse a mais amada, isso não dava a ela mais poder. Eu até gravei um vídeo essa semana falando sobre a impotência... É, na medida que a gente vai andando com Deus A gente vai se relacionando com Deus A gente vai conhecendo mais sobre quem Deus é E muitas vezes, essa, esse relacionamento que a gente desenvolve com Deus Também nos dá uma impressão de que tudo vai dar certo na nossa vida De que tudo está ao nosso favor De que todas as coisas, que, de que nós vamos ser abençoados em tudo mas Ana, embora ela fosse a esposa mais amada, porque a Bíblia diz ela era estéreo. E a própria Bíblia diz que foi Deus que a fez estéreo. Foi Deus que, que permitiu que Ana ficasse estéreo. Porque talvez se Ana não tivesse essa infertilidade, essa impotência, ela não precisasse recorrer a Deus. Ela não precisasse se jogar aos pés de Deus. E, e nós temos áreas de impotência na nossa vida porque embora muitas vezes a gente seja muito bom em alguma coisa e Ana foi muito boa em conquistar o coração de Eucana provavelmente ela era uma mulher muito boa, muito amável muito fácil de ser amada e, e isso fazia com que ela fosse amada mas ela não tinha esse poder de mudar essa condição dela. E muitas vezes nós somos bons em algumas coisas, nós, nós somos bons em coisas seculares que fazemos, ou coisas aqui dentro da igreja, em entender as coisas, em falar, em ministrar, em fazer muito bem alguma coisa. Mas isso não tira a nossa impotência. E eu acredito que Deus Ele sempre permite situações de impotência na nossa vida para que a gente olhe para Ele. É, recentemente, eu até gravei, por causa desse sentimento, eu estava me sentindo tão impotente em relação a algumas coisas da minha vida e eu sou uma pessoa muito proativa. Então, quando surge um problema, eu não tenho dificuldade em resolver esse problema, em, em, em buscar meios para resolver essa situação. Né? Quando a gente, por exemplo, entrou na pandemia, eu já inventei uma aula online, divulguei uma aula online para conseguir alunos e, e conseguir... Assim, deu certo aquilo ali naquele momento. Mas Deus ele tem me levado a, a ficar quietinha, sabe? Em momentos em que eu me sinto impotente, em momentos em que eu falo, Deus, eu quero resolver isso. E por ser muito proativa, uma pessoa muito criativa também, eu já logo penso numa solução, em uma forma de resolver as coisas. E Deus tem me levado a esse lugar de dependa de mim. Não tente arrumar solução para isso. Não tente fazer com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos. Não estou dizendo que em todo tempo a gente tem que ser passivo, ficar sentado esperando que Deus faça. Mas a gente precisa entender a nossa impotência. A nossa incapacidade de resolver tudo na nossa vida e de fazer com as nossas próprias forças. Porque, se não, a gente deixa de olhar para Deus como aquele que é poderoso. O louvor inteiro, nós cantamos canções que falavam sobre isso, sobre como é Deus é poderoso, como Ele faz, como Ele vai na frente, abrindo caminho. Não é? A gente cantou hoje, nós tivemos um, um, um período de louvor aqui, de adoração, que falou muito sobre esse poderio de Deus, o poder de Deus e como Ele é grande. Mas, muitas vezes, quando nós nos sentimos assim, tão impotentes para resolver algum problema, a gente tenta solucionar do nosso jeito. E Deus, Ele permite para que a gente olhe para Ele, que de fato é poderoso. E tem um versículo que eu amo muito que diz, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Porque Deus Ele quer que a gente olhe para Ele, que a gente assuma isso. Ana, Deus Ele queria levar a Ana a esse lugar de assumir. Embora eu seja mais amada, embora eu tenha muitas qualidades e virtudes, eu não consigo resolver isso. Ela foi aos pés de Deus. Ela disse, Deus, eu não consigo resolver isso na minha vida. O único que pode é o Senhor. Ninguém pode me dar o poder de gerar filhos. E quantas coisas na nossa vida nós queríamos ter o poder de resolver. Não é? E o pior de tudo, sempre vai ter alguém que vai conseguir aquilo que você quer do seu lado. Ana tinha penina. Sempre tem alguém com a habilidade que você queria ter do seu lado. Com o, a conquista que você queria ter do seu lado. Aquilo que para você parece tão difícil, parece que para o outro é tão fácil. Tão simples. Não é Sou só eu que me sinto assim? Era só Ana que se sentia assim? E, e muitas vezes, gente, para piorar tudo, essa pessoa vai ser como penina. Ela vai te cutucar Ela vai fazer questão de te mostrar Que ela consegue Que ela pode Que ela sabe E a forma como a gente reage As nossas peninas Mostram muito de nós Sabe como Ana Reagiu a penina Ela não ficou falando Brigando com penina Quebrando pau com penina Ela foi e orou e ela chorou a, a amargura dela nos pés de Deus. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue ir até Deus. A gente fala, a gente faz justiça, quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer se vingar daquela pessoa que nos cutuca. E muitas vezes a pessoa que te cutuca é porque, na verdade, ela tem aquilo que você queria ter. E Ana sabia que é exatamente qual era o problema. Penina tinha filhos e ela não. E Ana leva a sua amargura, a sua decepção, a sua angústia aos pés de Deus. Ana, ela não tinha problema em assumir o quanto aquilo deixava ela triste. E tem gente que faz de conta, né? Acha que a vida cristã pode. A gente precisa passar fazendo de conta que não tem coisas ruins. E tem. A gente precisa assumir isso, mas levar para a pessoa certa, que é Deus. Ana ela não fica fazendo questão de brigar com Penina, de discutir com Penina, de provar. Ela vai aos pés de Deus e ela se entrega. A forma como a gente reage às provocações mostram muito sobre nós aonde você tem levado as suas provocações, para quem você tem levado, como você tem reagido. Ana escolheu se derramar aos pés de Deus. A outra coisa que eu aprendo com Ana é que ela podia ter falado o quê, gente? Eu não vou lá, não. Deus não me dá o meu filho, que eu tanto quero. O que eu vou fazer lá? Entregar sacrifício para Deus? Entregar uma adoração para Deus? Eu não vou. Ela podia ter feito um protesto, né? Bate do pé e falado, eu não vou. E quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente fala, eu não vou entregar uma adoração que me custe. E a gente precisa aprender, aprender a entregar adorações que nos custem também. Porque é muito fácil a gente adorar a Deus quando as coisas estão indo bem. Mas quando as coisas não saem como a gente planejou... É aquela adoração que você precisa respirar a fundo, porque você queria falar para Deus, questionar Deus, mas você precisa adorá-lo, você precisa se entregar. Isso é uma adoração que nos custa, que produz as pérolas da nossa vida. Aquele grãozinho né, na ostra é que produz a pérola que está machucando. A gente precisa permitir que as nossas dores produzam uma adoração verdadeira. Porque são nesses momentos em que a gente não quer adorar, mas a gente adora. Nos momentos que a gente não quer louvar, mas a gente louva. Isso é uma adoração que, de, de fato, está te custando. E a gente precisa aprender a continuar indo como Ana continuou a ir. Outra coisa que eu aprendo com Ana é que ela entregou os seus projetos. E, e talvez seja muito um, a gente fale muito disso na vida cristã, sobre entregar os planos mas eu quero que você entenda comigo como isso é mais profundo do que simplesmente eu falar sobre entrega aqui é muito mais difícil a gente entregar planos do que coisas concretas porque uma coisa, por exemplo Deus me deu um celular Deus me pede esse celular eu posso comprar outro depois, não posso? Eu posso. Deus me deu uma casa e eu entrego uma casa para Deus. É uma coisa que eu posso comprar, não, po não é? Posso comprar, conquistar de novo. Mas um sonho, um projeto, um plano, você entrega e acabou. E é muito doloroso para a gente entregar isso é muito difícil para a gente entregar os nossos planos, aquilo que a gente construiu. E planos, quando eu falo, não é só coisas simples, é a forma como a gente projetou a nossa vida. Muitas vezes a gente projeta a nossa vida, quando a gente é jovem, né, mais novinho, a gente pensa assim. Eu lembro que tinha uma brincadeira que eu fazia com as minhas amigas, que a gente punha a idade. Não sei quem fez, no meio do quadradinho, três nomes três cidades, a idade, ó, tem um monte de gente que fez isso aqui, <risos> e aí a gente contava lá, um, dois, três, uh, tanto, pronto, o que sobrava dos nomes era com quem a gente ia casar, o quantidade de filhos, a cidade que a gente ia morar, não é? E a gente planeja a vida, assim, então, quando eu era nova, eu planejei com quantos anos eu ia casar, quanto de dinheiro eu ia ganhar na minha vida, quão bem-sucedido eu ia ser. E a gente projeta. E aí vem Deus e fala, não, minha filha, é do meu jeito, não é do teu, não. Não é com tantos anos que você vai casar, é com tantos, é do meu jeito. E é muito difícil para a gente pegar aquilo que a gente planejou, que a gente fica ali todos os dias, fazendo um carinho naquele nosso sonho, naquele nosso projeto, naquele plano, e entregar para Deus. E eu não estou falando de uma coisa que ainda vai acontecer. Eu estou falando de uma coisa que talvez você projetou e você não vive. E você fica presa nela. Então, você... Ana planejou como a vida dela? Ela ia casar e ela ia ter filho. Olha que lindo. Perfeito o plano dela, né? Tudo certinho. Ia acontecer tudo bem do jeito que ela planejou. Aí Deus vem e fala, ah, não, você não vai ter filho não, não agora. E isso gerou uma dor em Ana. E a gente planeja, eu quero, eu vou ter isso, vai ser desse jeito, não é, gente? E é muito difícil a gente entregar isso para Deus. Porque é uma coisa que você nunca teve e talvez você nunca vá ter. Você vai só ficar admirado com aquilo e talvez você nunca vai chegar a ter aquilo que você tanto quis. E esses sonhos, essas, esses projetos do nosso coração, esses planos do nosso coração, eles, eles nos, nos prendem. Porque, você, por exemplo, você planejou que o seu marido, mulheres aí, seria de tal jeito, quando ele chegasse em casa, ele ia te, te fazer de tal jeito, no seu aniversário ele ia te comprar um buquê de flores de tal jeito. Aí ele não faz. Você não aceita que aquele projeto da tua vida não tenha dado certo. Não saiu como você planejou. Você planeja como os seus filhos vão ser. Gente, a gente faz isso na nossa vida. A hora que a gente olha, para para pensar, a gente... que, que tolice, porque a vida não sai assim. Mas a gente faz isso. A gente faz planos. E quando eles não dão certo, a gente fica angustiado, pensando como seria se aquilo fosse diferente. Como seria se tal coisa na minha vida seria diferente? E Deus, Ele vem para desconstruir tudo isso, para nos pedir, me entrega. Ana, o seu desejo, me entrega. O seu desejo de ter filho. Quando eu estava escrevendo a palavra, eu lembrei de quando Deus... Eu passei por um processo em Deus e de, na minha vida sentimental e... Deus, um dia, é muito engraçado porque eu sempre orei. Deus, coloque o homem certo no meu coração no tempo certo. As orações que a gente faz, né? Eu falava, não me deixa casar antes de eu estar verdadeiramente pronta para isso. Eu orava. Deus não deixou. E aí, um dia, eu estava aqui na igreja, no fim de um congresso de jovens, e o Rafael não veio, meu marido. E a gente era só amigo, não tinha nada, nunca pensei nele de outro jeito. E na hora que eu pensei, nossa, Rafael, não veio. Sabe quando alguma coisa surge assim? E na hora, gente, eu olhei pra Deus e falei, e ele não. Não vem. Ele não. E eu disse, Deus, eu não quero ele. E briguei com Deus meses. Fiquei meses brigando com Deus. Não quero Deus. Não foi ele que eu projetei. Não foi desse jeito que eu planejei, não. <risos> e, e eu fiquei meses brigando com Deus, até o dia que eu disse, Deus, eu vou me render esse negócio que o Senhor quer fazer, então. E a história é muito longa, quem é mais próximo a mim conhece. Falei, Deus, eu vou me render esse negócio, então vou, vou tentar. E aí eu comecei, a gente começou a conversar mais, ele percebeu que eu estava diferente, que tinha alguma coisa acontecendo, e aí a história é muito longa. E não, eu não podia ter feito escolha melhor na minha vida. Eu sei que se eu tivesse escolhido do jeito que eu desenhei a minha vida, tinha dado tudo do jeito errado. Às vezes quem escolheu, quem escolheu? É, quem escolheu foi Deus. Quando às vezes eu paro lá em casa e eu fico pensando, Deus, se eu tivesse casado com uma pessoa que fosse assim, 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 diferente do que o Rafael, era, eu tava ralada por causa do jeito que eu sou. Então, Deus escolheu a pessoa certa, porque Deus conhecia Ele muito mais do que eu conhecia. E Deus sabia que podia dar certo muito mais do que eu sabia. Então, Deus ele, ele tem o um jeito dEle, os planos dEle são muito mais altos do, do que os nossos. né? Isaías 55,9, se vocês quiserem abrir, é um outro texto que eu amo... Isaías 55, 9. Diz assim, ó... 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos dos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Os pensamentos de Deus eles são muito mais são muito maiores, muito mais profundos. Deus tem um conhecimento, como eu disse. Deus sabia muito melhor quem era o Rafael do que eu. Deus sabia muito melhor qual o tempo da minha vida que eu estaria verdadeiramente pronta para casar do que eu. Então, no momento que eu entreguei a minha vida sentimental para Deus, Deus fez do melhor jeito, da melhor forma. E hoje eu, eu agradeço a Deus pela forma como Ele fez mas nós precisamos passar por esse processo de pegar o nosso plano e entregar para Deus. Eu, eu lembro que, em um momento da minha vida, eu passei por uma desconstrução de Deus, acho que assim eu posso falar, de tudo aquilo que eu tinha projetado. Eu lembro que eu escrevi, junto com o meu primo André, uma poesia, sei lá se aquilo que era aquilo exatamente, e eu, escrevi, eu falei sobre o desenho que eu pintei. Porque, às vezes, a gente... Imagina a nossa vida lá, um quadro perfeito, um desenho pintado, bonito. E as coisas vão dar errado. E a Ana, ela precisou entregar isso para Deus. Esse plano que ela tinha, do jeito dela, das coisas do jeito dela, o que ela sonhou, ela, ela, cana e o filho dela, sendo felizes, né? E passeando, sorrindo. Ela teve que entregar esse plano para Deus. Para que Deus fizesse do jeito dele na vida dela, né? E a outra coisa que eu aprendo com Ana é que a gente precisa impedir que os nossos milagres, as nossas conquistas virem os nossos deuses. Ana, ela entregou Samuel. Ela volta, ela faz um voto ali que Samuel, ela entregaria aquele filho, aquele projeto dela, ela entregaria para o Senhor, se aquilo acontecesse. Ou seja, o formato que ela imaginou, ela permitiu que Deus mudasse e ela se rendeu a, a como ela entendeu que Deus queria que fosse. E ali, quando ela desmama Samuel, ela leva Samuel de volta, ela cumpre com aquele voto dela, ela, eu entendo que ela impediu que essa conquista na vida dela se tornasse um Deus. Deus. Quando ela faz essa oração, eu te entrego o meu filho, ela está querendo dizer, jamais eu vou permitir que isso se torne meu Deus. Eu vou entregar ele para você, ele vai voltar para você. Quantas vezes os sonhos pelo qual nós lutamos e que Deus realiza se tornam os nossos deuses? Essa questão de sonhos e planos, ela é muito profunda dentro de nós. Existem muitas coisas pelo qual nós lutamos muito na nossa vida, como eu disse, e a gente precisa entregar enquanto aquilo ainda é um projeto. Porque de, muitas vezes, depois que aquilo se realiza na nossa vida, aquilo se torna o nosso Deus. E prova disso é quando a gente vê que Deus também dá um filho para Sara e para Abraão. Não é? Sara também era estéreo, Deus dá um filho. E o que, que Deus faz? Deus pede para Abraão, leva o seu filho para o monte e sacrifica. Porque Deus queria provar o coração de Abraão para saber se Abraão não tinha colocado Isaac num lugar de Deus no coração dele. Se Isaac era capaz de entregar de volta aquele filho que Deus havia dado. E muitas vezes nós pegamos os nossos milagres e nós transformamos em deuses na nossa vida. Nós damos a eles, a essas, essas conquistas, a esses milagres, um lugar de adoração na nossa vida profissional, aquilo pelo qual você tanto lutou e você pensa, mas eu lutei tanto por isso, foi Deus que fez. Mas você coloca aquilo no seu lugar de Deus. E muitas vezes, se eu te perguntar o que é o seu Deus, você, você, não, você vai falar, ah, meu Deus é, é o nosso Deus, é o Senhor. Mas nós servimos a muitos deuses. Na nossa jornada, né? eu estou lendo um livro, O Alvorecer dos Deuses, e ele é muito bom. Ele fala muito sobre isso, porque nós pegamos essas conquistas, essas coisas, e nós começamos a servir a elas. Né? É, quer saber o que é, o que pode se tornar um Deus no seu coração? O que você serve é o que você se dedica na sua vida? Onde você empenha as suas energias? Quais reinos você tem ajudado a construir... Então, muitas vezes você diz Mas o meu trabalho não é o meu Deus Eu não sirvo o meu trabalho Mas o prestígio que o seu trabalho te dá É o seu Deus O reconhecimento que o seu trabalho te dá É o seu Deus O poder que o trabalho te dá é o seu Deus Ah, Emily, mas eu não sirvo o meu filho Meus filhos Mas o, o carinho e, 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 e a atenção que os seus filhos te dão É o seu Deus Então, muitas vezes não é a pessoa Mas aquilo que a, não é exatamente a, a conquista em si mas aquilo que ela te gera no coração quantas mulheres adoram os seus maridos os seus namorados principalmente aquilo se torna o Deus a pessoa não vive sem ou vice-versa, quantos maridos idolatram a esposa e por isso que se muitas mulheres se tornam Jezabel por causa de uma idolatria do homem que é incapaz de confrontar que é incapaz de se posicionar como um homem de verdade Se tornam os nossos deuses, porque ai, não é exatamente o ministério em si, não, não é, mas o, o reconhecimento, o prestígio, é como você se sente útil fazendo aquilo. Muitas coisas se tornam os nossos deuses, e às vezes a gente pega essas conquistas. Quantas coisas, gente, nós, nós geramos na nossa vida com lágrimas, com dor, nós lutamos tanto por aquilo. E aquilo começa a se tornar o nosso Deus. O lugar em que ninguém pode tocar. Que você não consegue entregar de volta para Deus. Quantas coisas a gente sofre tanto para conquistar. E quando a gente consegue, ninguém pode tocar naquilo. Nem Deus. Porque se tornou o seu Deus. Samuel, ele não se tornou um ídolo no coração de Ana. Porque quando Samuel ainda era um projeto um sonho, ela já rendeu aquilo aos pés do Senhor. Ela já, an, é, ela já havia se rendido ao Senhor e de Cristo e ao propósito de Cristo. Ela tinha entendido, Deus tem um propósito nisso. O que está acontecendo na minha vida é para que, que Deus cumpra algum propósito na Terra. E eu sempre falo que, às vezes, a gente pega os nossos planos e a gente cola na gente, né? tem a ver com a gente. Os nossos planos, os nossos projetos precisam ter a ver com o reino de Deus e expandir o reino de Cristo. Por isso eu disse, qual reino nós estamos ajudando a construir através dos nossos planos, através das nossas conquistas, através daquilo que nós fazemos? Ana entendeu. Eu acho que ela parou para pensar peraí, eu estou querendo um filho para mim, e eu acho que Deus quer o meu filho para ele. E ela entregou aquele filho. E Samuel, ele é um marco na história. Samuel foi um homem extremamente usado por Deus. Porque Ana entregou ele ao propósito que ele tinha que cumprir, e Samuel já nasceu alinhado ao propósito dele. Tudo que a gente faz precisa voltar para Deus, precisa ser parte do propósito dele para construir um reino. Né? Ana realizou seu desejo quando ela entendeu que Samuel não serviria a ela, mas a Deus. Não viveria para satisfazer a ela, mas o reino. Todas as nossas conquistas não servem para satisfazer a gente, mas o reino de Deus. A gente precisa alinhar isso ao reino de Deus. Amém? E, por último, os milagres eles não dependem de nós. Embora a Ana ela tenha passado por todo um processo de, de renúncia, de entrega, de, de entender todas essas questões, de abrir mão desses planos que ela tinha, e renunciar a Samuel, quem fez, gente? Quem, quem deu um filho para Ana? Foi Deus. Outro dia eu estava conversando com o Rafael, eu nem lembro exatamente sobre o que, eu só lembro o que Deus me falou. E nós estávamos falando sobre conseguir alguma coisa. E, e nós somos muito diligentes, tanto na nossa vida financeira, nós somos muito organizados. Eu não lembro exatamente o que a gente estava falando e aí Deus falou assim para mim, bem escancarado. Emily, não é, não é assim que as coisas funcionam. Eu não dou só para quem faz direitinho, porque milagre depende de mim. Se dependesse de, de vocês, ninguém ia ter. Porque muitas vezes a gente faz tudo certinho, a gente faz renúncias, porque a gente acha que é assim que tem que ser para a gente ter. E, e entenda uma coisa comigo, a gente nunca pode achar que renúncia e milagres estão totalmente ligados um ao outro porque senão nós vamos começar a achar que tudo tem a ver com a gente a forma como eu me posicionei a forma como eu renunciei o quanto eu fui e não tem a ver com isso quem fez o milagre na vida de Ana foi Deus ela passou por todo um processo que ela precisava passar mas foi Deus que fez e às vezes talvez você seja um cristão que faça as coisas do jeito certo você olha a vida de quem faz tudo errado e fala, mas Deus fez um milagre na vida daquele ali Deus deu para ele, não é possível. Eu lembro, gente, quando eu fiz um, um seminário da Neuza Itioca, ela contando sobre é, pessoas que conseguiram, que tipo, tinha uma dívida no banco super grande e sumiu a dívida. Aí eu lembro de pensar, confesso para vocês, eu lembro de pensar assim: não, a pessoa faz tudo errado, depois ainda Deus apaga a dívida dela. Por quê? Às vezes a gente acha que está relacionado à conduta da, da gente, à conduta da pessoa. E não tem nada a ver com isso. Você vai ver Deus fazendo milagre na vida de quem não merece, na vida de quem foi super desorganizado financeiramente. Deus vai fazer milagre na vida dessa pessoa, Deus vai levantar pessoas para dar para ela. E isso vai acontecer. Porque o milagre depende de Deus, do agir de Deus, de Deus com a pessoa, do processo dele com ela. Não depende da gente diretamente. A gente, é lógico que a gente precisa ter renúncias, a gente precisa entender os processos de Deus, mas a gente não pode tirar o nosso foco disso, de que Deus é Deus e Ele continua fazendo quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Quando Ana, para terminar, ela leva, leva Samuel, ela leva um sacrifício. E ela leva vinho, um desses sacrifícios. E eu entendo que a nossa entrega ela precisa ser acompanhada de alegria. É lógico que é muito difícil você entregar algo que te custe, mas isso não pode tirar a nossa alegria. Quando você entrega para Deus de verdade... Aquilo precisa te dar alegria. E Ana, o capítulo seguinte é a canção de Ana. E como ela engrandece o Senhor. Quando Deus tira algo de nós, a gente precisa entender que aquilo é para o nosso bem. De que aquilo é é por nós que Ele está fazendo. E muitas vezes a gente se sente lesado por Deus. Ela podia ter se sentido lesado por Deus, de, mas Deus tirou aquilo que era meu. Ele me deu, agora eu tenho que dar para Ele? Mas, quando a gente entende o que Deus está fazendo de fato, e Ana, ela entendeu, a gente entrega com alegria, porque vinho significa alegria. A gente entrega com alegria ao Senhor. Porque a renúncia, embora ela seja difícil, ela precisa ser com o entendimento dos planos de Deus. Quando você faz renúncia sem entender exatamente o que está acontecendo, por que Deus está te pedindo você entrega com muita dor e você vai passar a vida pensando naquilo e se arrependendo de ter feito aquilo. A nossa entrega precisa ser com alegria, precisa, precisa ser entoando um cântico ao Senhor. Amém? Ana entrega Samuel. E Samuel começa um novo tempo, um tempo de profetas, um tempo novo para aquela nação, para aquele povo. Mas a gente precisa entender que antes de Samuel vem Ana. E Samuel só foi gerado por causa de Ana. E do que Ana entendeu. A gente como igreja só gera um novo tempo. A gente só gera Samuel. Um tempo profético. Um tempo em que Deus se relaciona intimamente. Quando a gente faz o que Ana fez. Amém? Queria que vocês ficassem em pé para a gente fazer uma oração. Queria chamar o pessoal do louvor.